0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico. Narra la historia de la primera iglesia. Lo que me encanta del libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que no se ha acabado de escribir porque aquí en Champion Forest North Line, se sigue escribiendo los Hechos de los Apóstoles y se sigue escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos porque la iglesia se, se ha seguido extendiendo y más personas siguen llegando a los pies de Jesús. ¿Quién escribe ese libro? Lo escribe ni más ni menos que Lucas que era un gentil Lucas era un gentil e interesante que Lucas lo escribe porque Lucas caminó con el apóstol Pablo y tenemos referencia histórica de eso y dejó detalles claros acerca de cómo creció la iglesia de Cristo. Lucas también escribió otro libro, ¿cuál fue? Lucas, el evangelio de Lucas. ¿Ah? Entonces lo escribe a un hombre llamado Teófilo. Muchos dicen que lo escribe para los romanos para los romanos, entonces dice que posiblemente Teófilo tenía una posición importante, era un hombre reconocido. Algunos creen que tenía una posición militar, pero algunos otros dicen que era solamente un nombre cualquiera para referirse a cualquier persona. Entonces hay diferentes puntos de vista, pero lo escribe y lo deja claro para que nosotros tuviéramos una claridad acerca de de cómo había crecido la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué es importante mirar cómo creció la iglesia primitiva? Déjame decirte por qué. Porque no hay una organización en el mundo que haya existido por dos mil años sin fracasar. No hay una organización en el mundo que haya parado de crecer como la iglesia de Cristo Jesús ha sido perseguida, ha sido atacada, ha sido avivada en algunos momentos, pero ningún reino ni ningún poder en los últimos dos mil años ha podido detener la iglesia de Cristo, ha crecido de tal manera que el evangelio llegó un día a tu corazón y al mío y han pasado cosas extraordinarias en nuestros corazones porque la palabra se ha extendido de una manera grandiosa. Ahora... La pregunta que, que tengo para los próximos minutos es, ¿qué hizo fuerte y exitosa la iglesia primitiva? Es, esa es la pregunta. ¿Qué hizo fuerte y exitosa? Porque yo quisiera tomar de, estas, de, de estos para mí. Porque la iglesia es usted. La iglesia es usted. La iglesia no es este edificio. La iglesia de Cristo somos nosotros. Cuando estamos reunidos, nosotros los humanos que seguimos a Jesús, somos la iglesia de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿Qué hizo para que en estos dos mil años a pesar de haber sido perseguida, a pesar de haber sido castigada, a pesar de haber vivido tantas situaciones la iglesia de Cristo haya podido seguir cumpliendo su misión? Y vamos a hablar de cuatro aspectos los cuales nos van a ayudar a entender qué pasó ¿Y sabes cuál es el deseo de mi corazón cuando estaba orando yo por este mensaje? Que tú tuvieras la capacidad y yo tuviera la capacidad de poner estos cuatro aspectos en nuestras vidas. Que si hay parejas en este lugar tuvieran la capacidad de poner estos cuatro aspectos en sus vidas. Porque si ponían estos cuatro, si ponen estos cuatro aspectos en su vida, no habrá absolutamente nada ni nadie que podrá acabar lo que Dios ha empezado en usted. Y es, y es un elemento claro que el Señor hizo con la iglesia primitiva y aquí está el primer elemento eh, o el primer versículo, vaya a Hechos capítulo 2 versículo 1 y dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y empieza a darnos características, mira lo que dice el verso, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar Ahora nos podríamos quedar hablando del Pentecostés, una fiesta muy importante para los judíos. 50 días después de la Pascua estaba la fiesta de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús llegó la fiesta del Pentecostés, pero antes de Jesús subir Jesús le había dicho a sus discípulos quédense quietos y el sábado pasado estuvimos hablando acerca de que ¿Qué hacer en el tiempo de espera? ¿Qué hacer en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo ascendió? ¿Y cuándo Él volvió nuevamente? ¿O cuánto Él va a volver nuevamente por su iglesia? Y, y cuando yo miro este punto el día de hoy es, es ¿qué pasa? Ellos se quedaron esperando la promesa del Señor. Entonces el primer elemento que les quiero compartir hoy. Estaban juntos y compartían el mismo corazón. Ahora note algo. El versículo dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos en el mismo lugar. Pero uno puede estar junto pero separado. Uno puede estar junto pero enojado. Una pareja puede estar junta pero cada uno tirando para un lado. Unos padres pueden estar criando a sus hijos juntos pero cada uno tiene una idea y un proyecto diferente. He visto muchos que tienen una fe diferente. Lo interesante de esta iglesia primitiva era que estaban juntos unánimes. Y ese juntos unánimes significa se estaban acompañando físicamente, geográficamente, pero también estaban unánimes. Y unánimes quería, quería decir, tenían el mismo sentir. Y el mismo sentir significa, ese mismo sentir, era el mismo Espíritu Santo que estaba en uno, estaba en el otro. Y eso hacía que la iglesia se pudiera mantener. Ahora, el mismo sentir significa... El mismo amor por Dios. El mismo sentir significa la misma pasión por obedecer al Señor. El mismo sentir significa estaban confiados en la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era que el Espíritu Santo iba a venir por ellos. Tanto que el Señor les dijo, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. No se mueva usted hasta que esté lleno del Espíritu Santo. Porque la riega, como dicen mis amigos mexicanos. No, la riega. Porque estamos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. ¿Y en el... quién no la ha regado? A ver, levante la mano aquí. Honestamente, estamos en la iglesia de Cristo. ¿Quién no la ha regado? ¿Ah? Todos nosotros, ¿no? nos toca levantar pie, ¿ah? dos pies, tres pies, cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? La hemos regado muchas veces. Nos hemos equivocado muchas veces. Pero lo, lo interesante es que el Señor les dice no se muevan y ellos estaban esperando la promesa, quiere decir eran obedientes, obedientes a qué, a la palabra del Señor. Entonces empezamos a ver algunas características que los hacían estar unánimes, tenían un solo sentir, le creían lo que Dios iba a hacer en cada uno de ellos, estaban acompañados. Y aquí hay algo que me tocó el corazón cuando lo encontré. Reconocían que tenían un vacío. Esa parte me tocó. Porque nada se puede llenar si yo no reconozco que tengo un vacío. Cuando yo reconozco que tengo un vacío, entonces estoy abierto para que el Señor me llene. Y así estaba la iglesia de Cristo. Mira lo que dice el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ellos estaban tranquilos, estaban uní, unánimes, pero estaban creando un ambiente listo para que el Señor se moviera. Déjame decirte una cosa o preguntarte algo. ¿Cómo es el ambiente en el que tú vives? Hay un ambiente para que el Señor se mueva. ¿Qué tipo de ambiente hay? ¿Será un ambiente de gritería? ¿Será un ambiente de nadie habla, cada uno por su lado? ¿De roommates? ¿Cu ¿Cuál es la clase de ambiente en el que nosotros estamos con las personas que amamos? ¿Cuál es la clase de ambiente que nosotros tenemos con los amigos que frecuentamos? ¿Cuál es la clase de ambiente que nosotros tenemos con los hermanos en Cristo? ¿Hay alguna diferencia con los de afuera? Cuando, cuando, cuando estamos juntos como amigos, tenemos un tiempo como amigos para pensar en el Señor y adorarlo a Él. Somos capaces de detener todo y decir, hey, estamos pasando muy bueno, pero ¿qué tal si terminamos esto en, en una oración? Porque yo quiero bendecirte y estoy feliz de que seas mi amigo. Es increíble cuando somos capaces de generar ambientes especiales donde permitimos que el Espíritu Santo se pueda pueda llegar y nos pueda llenar a cada uno de nosotros. Y cuando miraba yo aquí la escritura, analizaba algo, es tengo que estar listo y generar ambientes adecuados. Porque lo que estaba haciendo la iglesia primitiva era, estaban en obediencia y estaban listos para qué? Para que el Señor se moviera. Estaban reconociendo que tenían un vacío, que sin el Señor no se, arregla, no se arriesgaban al siguiente proyecto. Sabía que iban a fracasar. Quiero que usted recuerde esto. Nunca podremos ser llenos del Espíritu Santo sin antes reconocer nuestro vacío y nuestra necesidad por Él. Nunca podrás ser lleno del Espíritu Santo si no reconozco mi necesidad por Él. Ahora, pasa un segundo elemento. Dice... Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Me cautivó la atención todos. Quiere decir todos estaban listos. Todos estaban reconociendo vacío. No dice y uno se quedó por fuera. No dice y uno estaba en otra nota. No, todos estaban ¿qué? Unánimes. En un mismo Espíritu. Esperando la promesa obedientes, donde el más importante era el Señor. Ninguno estaba sobresaliendo sobre los demás. Todos estaban listos, esperando lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces, cuando yo contesto la pregunta, ¿qué hizo fuerte y exitosa la iglesia primitiva? La una, ¿estaban juntos? ¿Unánimes? Todos estaban disponibles para recibir algo. Mis queridos hermanos, qué lindo sería si todos nosotros te imaginas lo que puede seguir haciendo el Señor aquí, si todos nosotros estamos unánimes en un mismo sentir, con un corazón abierto, para que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. ¿Te imaginas lo que puede pasar? ¿Te imaginas? Lo que puede pasar en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, y no solamente en la vida de nuestros hijos, sino en la vida de nuestra familia, y no solamente en la vida de nuestra familia, sino en la vida de esta comunidad. Si los que estamos aquí estamos unánimes en Cristo, y entonces el Espíritu Santo nos llena completamente a todos. Versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos creían en la promesa. Todos creían. En la necesidad de buscar al Señor permanentemente. ¿Cómo fue tu semana? Cuando yo miraba esto digo, uy no puedo estar demasiado ocupado porque cuando estoy demasiado ocupado puedo bajar mis, mis, ¿cómo se llama eso? Mis límites y puedo enfriarme con el Señor. Pero cuando miro la palabra todos ahí, todos estaban listos. Quiere decir, su vida de devoción, de búsqueda diaria del Señor era permanente en cada uno de ellos. Todos tenían la fe de que el Señor iba a cumplir la promesa. Todos estaban, aquí estoy, listos. Y el Espíritu Santo llega. Y mire lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestro corazón. La llenura del Espíritu Santo. Porque cuando tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Jesús se acercó a sus discípulos y dice: Y les sopló el Espíritu Santo. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que tú puedes tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está ya aburrido, todo todo arrinconado a un lado. Es como cuando a uno no lo dejan hablar en la casa. Perdón, esposa que vino hoy. No, No, pero yo, hoy, que, hoy que está conmigo. No, Es como cuando uno está ahí como lo que uno diga no le sale ¿Ah? bueno a veces el Espíritu Santo está así ¿Sí me comprende está allá hay tantas cosas que están cautivando completamente mi vida que están ahí entrando a mi vida mire cada una de esas bolitas sabe qué significa no significa una de las pistolas de, mi, de mis hijos, estas eran las balas de una de las pistolas de mis hijos, no se las regalé yo, se las regaló un hermano que, mire, yo no le había regalado y cuando él, él le regaló me complicó la vida, me tocó comprarme una para mí ya después, mire, pero, pero, pero ¿qué significa esto? Significa esa fuerza en mi carne, significa ese pecado que me tiene amarrado, significa ese egoísmo, significa eso, eso que yo tengo en mi vida, que me separa del Señor. Eso en lo cual yo desperdicio mi tiempo y no me queda mi tiempo para tener un devocional con Cristo Jesús. Eso, eso significa. Eso, eso de que cual no me doy cuenta, que tengo un vacío en mi vida. Eso significa. Entonces, cuando yo no estoy lleno de la presencia del Señor, mi vida está llena de cantidad de cosas. Aquí hay temores. Aquí hay inseguridades, aquí hay miedos, aquí hay cualquier cantidad de cosas. He dejado que el mundo me invada, lo que dicen los demás, eso creo que yo soy. Se me ha olvidado que soy el hijo del Señor y tengo tantas cosas allí. Entonces tengo muchísimos miedos. Pero cuando yo creo un ambiente para que el Espíritu Santo venga, yo te quiero decir algo, el Espíritu Santo viene para sanar. Viene para sanar al herido. Viene para sanar al que está golpeado. Viene para sanar al que se ha caído y ha fallado. Viene para levantarlo. Viene para romper la cadena de adicción que estamos viviendo. Para eso viene. Y cuando yo estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo empieza a sacar cada uno de estos pecados, dejando mi vida completamente limpia. Yo quiero explicar dos cosas hoy. Una cosa es mi emoción. En mi adoración. Y otra cosa completamente diferente. Es la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo estar emocionado adorando al Señor. Y puedo salir de aquí a decir. ¡Wow! Estuvo buenísima la adoración. ¡Oh! Me moví. Casi me elevo. Y seguro que tuvo un tiempo increíble. Better than never, Mejor que nunca. Pero no sé qué pasó en el estacionamiento no sé qué pasó en tu casa ni sé qué pasa el domingo, cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo el Señor empieza a hacer lo siguiente y traje una ilustración porque quería explicarlo de esa manera el día de hoy cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida, Él no se queda quieto, Él actúa y mira lo que hace, yo quiero que tú veas lo que hace él empieza a llenar tu vida, tú empiezas a tener una vida de devoción, te empiezas a conectar con Él y Él empieza a sacar cosas. Él no va a dejar cosas que tienen que salir allí, Él no va a dejar, Él empieza y Él saca y Él saca y Él saca y si quedó una por ahí, Él nunca se acaba, ¿no? Hay otra y viene y le dice, te vas para afuera, ¡ay! Siempre hay una que se le pega a cada uno de nosotros, ¿ah? ¿eh? Yo creí que se me iban a salir todas y decía, tiene que quedarse una. Porque posiblemente usted está peleando con una hoy. Pero el Espíritu Santo limpia corazones. Restaura matrimonios. El Espíritu Santo cambia hombres. Cambia hombres. Cambia mujeres. Restaura a nuestros hijos. Hace la iglesia de Cristo viva. Ese es el Espíritu Santo y muchas veces creemos que el Espíritu Santo es la emoción. La emoción es espectacular. Yo soy demasiado emocional. Mi esposa me dice, ay tú que eres tan llorón. sí Yo lloro yo, yo yo, yo facilito. me sí, Soy muy emocional. Pero una lágrima no significa que es el Espíritu Santo. No. Significa que la llenura de mi vida es una vida que el Señor cambia. Y saca cosas que estaban podridas allí Para dejarlas completamente limpias ¿Lo comprende? ¿Sabe qué pasó ese día del Pentecostés? Ese día de Pentecostés se creó el ambiente Descendió el Espíritu Santo El miedo de los apóstoles se acabó Bye, bye. Adiós Adiós, bye bye, ¿no? Como decía Pimpinela, ¿no? Te vas. Se acabó completamente. Se acabó completamente. Escuchen lo que estaba pasando en ese momento, versículo 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, ¿por qué? Estaba llegando el Espíritu Santo. Y en ese momento no quiere decir que el Espíritu Santo siempre llega de esa manera. No, tú puedes escuchar. Leer en la escritura que posiblemente llegaba bajo un silbido apacible o de pronto llegaba en un momento de intimidad. Aquí fue completamente diferente pero llegó el Espíritu Santo y los llenó y pasaron cosas increíbles en ese momento. Mira lo que pasó al oír aquel bullicio se agolpearon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma cada uno empezó a hablar en lenguas, es interesante que las lenguas que se hablan en Hechos capítulo 2 son diferentes al don de lenguas porque este, estas lenguas de Hechos capítulo 2 era para comunicar el Evangelio a las personas que estaban allí en Jerusalén que no tenían como primera lengua el griego que no tenían como primera lengua el hebreo. Eran personas que habían venido de diferentes partes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a oír en su propia lengua, en su lengua materna donde ellos habían nacido el Evangelio de Cristo Jesús. Y dice lo siguiente, desconcertados y maravillados decían, no son galileos todos estos que están hablando. Le daban como poco valor. No son esos galileos, no son esos galileos. ¿Cómo? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes que venían de Roma, judíos y prosélitos, creteses y árabes, todos por igual los oían proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Pasó milagro y a eso quiero llegar hoy. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo llene mi vida, pasan milagros, pasan milagros. No se quede mirando los milagros de los demás. Cuando el Señor tiene un milagro para ti. estás creando el ambiente en tu vida para que eso pase y aquí viene el, el, el siguiente elemento porque todos empezaron a burlar creyendo que ellos estaban borrachos El primer elemento es estaban juntos y compartían el mismo corazón todos fueron llenos del Espíritu Santo y aquí está el tercero creyeron en el poder de su nueva identidad yo quiero invitarte a que tú creas ¿quién eres? que te llenes de la presencia del que es del que es nosotros no caminamos a la suerte caminamos dirigidos por el mismo Dios del universo de Él de Él somos Pedro, escuche esto entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo a voz de cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede, presten atención a, los que, a lo que le voy a decir. Ja. Pedro, el mismo, sí, el mismo que cuando estaba allá y dijeron, ese andaba con Jesús, salió yo, yo no, salió corriendo la gallina Pedro la gallina pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo era más que un gallo, era un hijo de Dios ¿Ah? un hijo de Dios y se levantó sin importarle qué pasaba ¿cuál era la diferencia de este Pedro con el Pedro que estaba metido en el cuarto y con el Pedro que lo estaba negando? la llenura del Espíritu Santo déjeme decirle algo no es solamente saber de Jesús, porque Pedro sabía de Jesús. No es solamente ver los milagros de Jesús, porque Pedro vio y hasta disfrutó de los milagros de Jesús. Es permitir que el mismo Jesús con toda su presencia esté en usted, no al lado de usted. ¿Nota la diferencia? Y la diferencia de este Pedro con el Pedro discípulo con el Pedro que estaba siguiendo a Jesús antes de la ascensión, era que ahora estaba lleno de la misma presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. La buena noticia para usted y para mí es que no es solo para Pedro, también es para ti y para mí. Y nosotros podemos salir de este lugar tan convencidos y tan seguros. Y nos podemos levantar con voz en cuello y ver el problema que tengo al frente. Y ver el dolor que tengo al frente y ver la situación que tengo al frente y con voz en cuello como dice la escritura. Puedo decir con toda seguridad, perdón, perdón, perdón. Yo soy hijo del Señor y el Espíritu del Señor me sostendrá en mi momento, me usará para su gloria. Está conmigo y no estoy solo. Y escuche esto, versículo 15. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana y dejó claro pues que no falta pues el que se levante, pues no creo. Versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel e inmediatamente, lo interesante de de, de, de Pedro, guiado por el Espíritu Santo es que los lleva al Antiguo Testamento y todos esos judíos estaban celebrando el Pentecostés, conocían el Antiguo Testamento y hace conexión con ellos a través del profeta Joel y qué dijo el profeta Joel versículo 17 sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visión en los jóvenes y sueños en los ancianos Increíble. Y estaba profetizando. Cientos de años atrás lo había dicho Joel. Y ahora lo estaba viviendo. Y lo bueno es que tú también lo puedes vivir. ¿De qué estás lleno? Cuando una persona toma mucha licor, ¿qué pasa con su mente? Le entrega la mente al licor. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército allá en mi país, el de la cama de abajo le daba por emborracharse. Lo interesante que era, cuando no estaba borracho era fuerte, era seguro, era de los que gritaba, siempre lo ponían a decir que corramos a tal parte y lo otro. Era un dragoniante de los que siempre estaba dirigiendo. Y cuando tomaba era, ay, tengo miedo. Y lloraba y se me, se me subía a la cama y yo, uy, no, bájese, porque eso sí, Tampoco la confianza Pero le estoy diciendo la verdad Se me subió a la cama Que tengo miedo Porque estaba borracho de algo Que no era él ¿De que estás borracho? De pronto estás borracho de ilusiones De pronto estás borracho de historias De pronto te han atacado tanto Que estás borracho de desilusiones De pronto te han atacado tanto Que estás borracho de miedo De pronto... Has vivido tantas luchas o has enfrentado alguna enfermedad y hay un temor que controla completamente tu vida. ¿Qué tal si decimos salte de ahí, salte? Porque el Espíritu del Señor toma posesión de mí esta noche. Hoy es noche de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? El número cuatro, compartieron con amor y pasión el regalo que habían recibido. Arrepiéntase y bautícese. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Les dijo: Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo: Arrepiéntase qué lindo que nos podamos arrepentir el día de hoy en este lugar si yo salgo de este lugar y me arrepiento y termino haciendo lo mismo que no le agrada a Dios no es arrepentimiento sino que remordimiento ando con un remordimiento y ya, ¡ay, ay! ya se me pasa el ratico el arrepentimiento me hace nuevo cambia mi manera de pensar mis ojos miran diferente mi mente procesa diferente. Ya dejo atrás. he aquí soy una vida nueva. Hecha en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Nuevas. En efecto la promesa para ustedes. Versículo 39. Para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir para todos aquellos quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaban insistentemente, sálvese de esta generación perversa. Yo te quiero decir, el día de hoy hay una generación perversa. Y estamos más cerca que cuando pasó esto, de los últimos tiempos. Y no te quiero asustar el día de hoy Porque para el cristiano los últimos tiempos Serán tiempos de gloria Ojo para el cristiano No para el religioso Para el cristiano no para el que viene a Champion Forest No para el que detuvo su vida Y se llenó de la presencia Del Todopoderoso Entonces Ese verá la gloria de Dios Así pues Los que recibieron su mensaje Fueron bautizados y aquí el día se unieron a la iglesia unas tres mil personas sabes qué dijo el apóstol Pedro dijo Arrepiéntesen y bautícese y todo el mundo decía y para qué bautizarnos el Señor dijo el Señor les había dicho vayan vayan y lleven el mensaje a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no es vivir una vida de susto, es vivir una vida de abundancia es dejar que el Señor saque mis miedos mis angustias mis temores mis inseguridades, mi pecado y lo sucio y que Él gobierne mi corazón y aunque algunas veces llegarán aquí algunas de estas el Señor las volverá a sacar porque estamos marcados para Él ¿Lo cree alguien? ¿Quieres ponerte de pie en este momento? Porque te tengo una noticia que te quiero contar para terminar. Pero quiero que me estés poniendo cuidado en este instante. ¿Está listo para recibir esa noticia? El mismo Espíritu Santo que descendió hace dos mil años atrás. Está buscando corazones en este lugar Quiere saber si tu corazón y mi corazón Están listos para recibirlo El mismo Espíritu Santo Que hace dos mil años atrás Hizo el gran milagro del Pentecostés Está aquí Y quiere llenar corazones Que se sientan vacíos de él les compartía con el grupo de alabanza antes de empezar les decía qué lindo que tengamos una pasión como el siervo corre por las aguas que así sea el deseo esta noche de nosotros de buscar del Señor pero tengo que reconocer que estoy vacío porque solo no lo logro Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás por qué no confiesas tu pecado si cada uno confesamos nuestro pecado, dice la palabra del Señor, el Señor es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla con Él.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor